0: Datos, inteligencia artificial, herramientas, tecnología. El mister presenta su serie de PODCAST, La liga y sus clubs, de la cancha a la innovación. Bienvenidos a
1: esta experiencia de conocimiento.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un episodio más de El Recetario, un podcast del Mister, una plataforma de contenidos especializada en temas de industria, negocios, tecnología e innovación del deporte. Y bueno, con esta serie de contenidos que hemos estado desarrollando con, con la liga, eh, hoy tenemos a un invitado muy especial, él es José María Cruz de Andrés, director general del Sevilla Fútbol Club, nació en Sevilla ha tenido, es licenciado en Derecho, ha estado en diferentes etapas en el, en el club, ha trabajado en, com en compañías como Ernest Young, eh, KPMG, eh, y bueno, uno de sus puntos eh, más importantes, no él vuelve en abril del 2014 al Sevilla Fútbol Club, donde actualmente ejerce como director general, secretario del consejo y miembro del comité ejecutivo, y una de las eh, me parece uno de los puntos importantes que ya nos platicará José María es, bueno, la conversión de la entidad de una a una entidad moderna, de algo más familiar, más pequeño a una entidad moderna y que ahora también está apostando en temas de eh, innovación y de tecnología. José María eh, Cruz de Andrés, muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Un placer para mí poder compartir este momento con vosotros, me hace muchísima ilusión desde que me lo planteó mi compañero Juan, le dije que estaba a vuestra completa disposición y para mí es una satisfacción poder compartir con todos un poquito de lo que queremos hacer en el Sevilla Fútbol Club.
0: José María, lo primero es, bueno, has visto al Sevilla y has estado en diferentes etapas, aficionado del, del club. Desde niño, de hueso colorado, como decimos aquí en, aquí en México. Y has visto las diferentes eh, formas en cómo el fútbol se ha convertido en si sí, una pasión, a lo mejor muy local, a después hacerse más grande. Pero también eh, toda la era de los fichajes, la llegada de futbolistas, la llegada digital, la conversión de la televisión como algo enorme y gigante y, y, y relevante para los clubes. Y ahora estamos en una etapa, me parece, y ya tú me dirás, a esta... Eh, tema de innovación y tecnología Dos conceptos que se suman Para la competitividad Es decir, ya no solo es eh, pues Tengo que ganar en la cancha Lo cual pues es lo más importante pues de un club de fútbol eh, Pero también hay otras áreas Cuéntame un poquito cómo has vivido Toda esta revolución del fútbol En todos los sentidos ...hasta llegar al tema de innovación y tecnología.
1: Te decía que en estos últimos años, estos últimos 20 años... Eh, ...la industria del fútbol, sin perder el elemento de pasión... ...que es determinante, eh, ha, ha cometido una reconversión... Eh, ...a nivel empresarial, para eh, convertir eh, el espectáculo deportivo... ...en una actividad empresarial a todos los niveles... ...que necesita de la aplicación... ...de las mejores herramientas de gestión empresarial... ...y a su alrededor han ido creciendo... ...toda una serie de eh, factores... ...que han permitido el desarrollo... ...tan potente de la industria del fútbol... Eh, ...con una mejora sustancial... ...en las infraestructuras deportivas... ...en los estadios y en el resto de instalaciones... ...que se utilizan en el deporte profesional... ...con una, con una explosión del contenido audiovisual... ...a todos los niveles... Eh, que ha generado eh, el incremento extraordinario de las audiencias de los partidos de las grandes competiciones, tanto nacionales como europeas, en todo el mundo, el masivo seguimiento de tanto de aficionados como de no aficionados a un club o al fútbol incluso, eh, con la eclosión de las redes sociales, a eh, la mejora también. ...de las condiciones de los propios deportistas profesionales... ...la mejora de su dedicación profesional... Eh, ...la mejora de su preparación física... ...la capacidad de aportar eh, más espectáculo al aficionado... Eh, ...en fin, en los últimos 20 años se ha producido... ...en todos los niveles un incremento notable... ...y estamos eh, desde hace unos años... ...pero todavía nos queda mucho futuro por recorrer... ...en eh, la entrada importante de forma intensiva al negocio del fútbol, de las nuevas tecnologías.
0: Eh, José María, hay un punto que me parece clave, y si uno, como aficionado desde este el lado del continente en América Latina, pues bueno, recuerda al Sevilla, quizá de en la era más eh, reciente, ¿no? Eh, se empezó a hablar mucho cuando obviamente llega eh, Maradona al club, eh, de, después, años después el, el famoso modelo Monchi ¿no? que, que fue, inclusive se fue a, a otros clubes, hizo trabajos etcétera, se hicieron libros reportajes, se escribió mucho, pero fue un poco, eh, digamos eh, a partir no solo del modelo, sino también del apoyo del club a ese modelo, el desarrollo y hoy en día eh, José María, el, el equipo decide eh, apostar invertir tiempo, dinero eh, ideas en este eh, departamento de investigación y desarrollo que tienen, desde hace, pues ya va a ser tres años, en 2020, eh, donde se han realizado pues eh, inversiones de todo tipo, desde humana hasta financiera, y que eh, me comentaba Juan, que ya son más de 20 empleados los que están trabajando ahí, que va desde tema de datos, innovación, etcétera. Cuéntame un poco esta transformación de innovación y de tecnología que está viviendo el club y que vuelve a ser, insisto, como el ok, nosotros, como este ADN de innovación que tiene el, el club per se. Cuéntame un poquito sobre, sobre esto.
1: Te cuento. Eh, nosotros, eh, fundamentalmente el equipo ejecutivo, eh, con Monchi, conmigo, con algunos otros compañeros, hace ya algunos años hicimos una reflexión sobre si... El modelo que nos había reportado importantes éxitos, tanto a nivel deportivo, con varios títulos nacionales e internacionales, muy superiores a nuestra capacidad presupuestaria y a las expectativas que nosotros mismos teníamos de la consecución de esos éxitos, si ese modelo, sin estar agotado, necesitaba algún tipo de mejora, porque... Eh, ...los pasos que dimos en alguna de esas direcciones... ...ya eh, los habían recortado otros competidores... ...o los habían adelantado otros muchos más potentes que nosotros... ...y teníamos que encontrar algo que nos permitiera... ...cumplir con dos de los claims, con dos de los ejes... ...que nosotros tenemos desde hace años en este club... ...uno está muy vinculado con nuestro claim a nivel internacional nunca te rindas, never surrender y otro que está basado en el eje estratégico que está desde hace años en la cultura de esta entidad Bien. tenemos que hacer más con menos recursos tenemos que ser mejores que los demás aunque tengamos menos recursos humanos, técnicos o económicos porque como no vamos a conseguir igualarnos nunca a algunos grandes clubes a nivel de recursos económicos, necesitamos exprimir lo mejor de nosotros y diferenciarnos y arriesgar, siendo los más rápidos, aunque luego los demás se nos acerquen, en aplicar nuevas herramientas para seguir siendo diferenciales. Y fruto de esa reflexión decidimos, y la aportación de nuestro director general deportivo fue importantísima ...porque él en su vuelta al club después de una etapa en Roma... ...había tenido la oportunidad de ver qué se estaba haciendo... ...en otros grandes clubes europeos... ...de eh, implantar nuestro departamento de I más D más I... ...que tengo la suerte que lo lidera un hijo mío que trabaja en el club... Yeah. ...e incorporar un equipo potente de datos... ...de ingenieros, científicos de datos y matemáticos importados de una consultora externa que en una primera fase nos proveyó de, los, eh, eh, de las herramientas y eh, complementarlo también con una aportación de otros departamentos del club para eh, hacer posible eh, una confluencia en pos de la mejora de eh, la utilización de las nuevas tecnologías. ...en ese diferencial que pretendíamos conseguir. Hoy tenemos un depart un, un, varios departamentos... ...que están eh, trabajando de forma conjunta... ...con el resto de los departamentos del club... ...aportando que puede ser que sean... ...entre 20 y 30 personas... ...y creciendo en parte por el decidido apoyo... ...que la Liga de Fútbol Profesional... ...está dando a todos los clubes... ...a través del plan Impulso para... Sí crecer en los próximos años y yo diría que no somos los mejores, no tenemos lo me los máximos recursos, pero creo que somos los más creativos y los que estamos siendo más rápidos en avanzar en alguna de las direcciones. Fundamentalmente en la utilización con los recursos propios complementados con servicios externos y de las plataformas eh, a disposición de cualquiera que pague por ellos, de datos, para Intentar aplicar el dato con inteligencia artificial, con capacidad de predecir el futuro, evidentemente siempre con un margen de error, claro. para aplicarlo en el ámbito deportivo y en el ámbito de negocios, para integrar todas las bases de datos de quienes nos siguen como aficionados, como abonados, como compradores de entrada, como seguidores de nuestros partidos en televisión, como seguidores en nuestras redes sociales para poder inter interactuar con ellos periódicamente y de manera selectiva y para introducir también en alguna de las áreas más cercanas al trato con el futbolista profesional, para mejorar el análisis, para mejorar la preparación física, para mejorar la predicción y prevención y tratamiento mejor de las lesiones y eh, evidentemente estamos todavía empezando en algunos casos con resultados muy satisfactorios, eh, que ya comentaremos durante esta entrevista, eh, y por tanto con mucha ilusión de que creemos que vamos en la dirección adecuada, creemos que tenemos que persistir, nos animamos porque empezamos a ver resultados y somos conscientes de que todavía nos queda mucho camino por recorrer.
0: Eh, José María, hay un punto que me parece clave y, y sí vamos a hablar ahorita de las, eh, digamos, estas innovaciones que han hecho... Pero aquí también tiene que ver, que ver mucho la filosofía del, del Sevilla Fútbol Club, de sus dirigentes, eh, eh, el, al final del día hacer una inversión siempre conlleva un riesgo, y más en tecnología donde a lo mejor, bueno, pues puedo invertir en un jugador o en un juvenil o, y tal, porque pues tienen todo el expertise, eh, pero digamos están ya también entrando en un campo donde pues bueno, son un equipo de fútbol, pero pues no eran un, un, una empresa de tecnología y han creado sus propias herramientas de tecnología. Pero eh, eh, mi pregunta va más dirigida, eh, José María, al sentido de, de esta filosofía de arriesgar, de, de estar ahí, de intentarlo. Eh, ¿Cómo se da y cómo, cómo se respalda ideas donde, pues a lo mejor ustedes no habían estado, insisto, en tecnología, pero deciden hacerlo? O sea, ¿cómo llevar esa inversión que lleva cierto riesgo?
1: Eh, no es fácil porque eh, un club de fútbol, aunque haya evolucionado eh, mucho en los últimos años y tenga una mentalidad más empresarial cada día, sigue eh, viviendo en muchos aspectos de determinados tópicos que no son fáciles de vencer. Uno de los tópicos habituales es el dinero tiene que estar en el campo y cuando se dice el dinero tiene que estar en el campo, se dice que tiene que estar ...en traspasos... ...y en salarios de futbolistas... No. Eh, ...y hay veces que... ...somos muy alegres... ...en invertir en futbolistas... ...que a lo mejor no precisamos... ...y nos cuesta más trabajo... ...invertir en productos... Eh, ...que nos van a... ...permitir crecer a largo plazo... ...que nos van a... ...hacer más fácil... ...el proceso de selección... ...del futbolista... ...porque no se ve... ...tan rápidamente... El resultado. Por tanto, el cambio cultural era necesario, afortunadamente hemos tenido el respaldo de las máximas instancias del club para creer en el proyecto que estábamos presentando y reducir el presupuesto en otras áreas para poder incrementar ese presupuesto en tecnología. Luego hay otro tópico que es muy propio de... Eh, la empresa cuando se aborda una inversión tecnológica es sí. hay que darle un botoncito y ya tienes todos los resultados inmediatamente eh, cosa que sabemos que no es cierto que se requiere mucha dedicación que se requiere inversión que se requiere formación que se requiere cultura que a veces los resultados llegan pero otras veces fracasas en alguna de las direcciones y tienes que Volver al camino inicial y buscar un camino alternativo si el que tenías, el, el que había seguido no arroja los resultados. Entender que la tecnología está al servicio de las personas y no las personas al servicio de la tecnología. Sí. E intentar siempre, que para mí es una obsesión, conseguir resultados prácticos que nos animen a seguir con la inversión. Yo siempre le digo a mis técnicos no quiero herramientas muy sofisticadas que nadie entienda, que no podamos aplicar, que sirvan exclusivamente para presumir de lo que hemos desarrollado, porque toda la tecnología tiene que tener una aplicación práctica. Prefiero simplificando una regular aplicación a la que le pueda sacar resultados que una preciosa y maravillosa solución que nadie sea capaz de ejecutar porque está por encima de la media de la cultura de quienes luego tienen que utilizar la herramienta. Y ese acompasamiento a veces no es fácil, eh, hay que integrar a toda la organización. Afortunadamente tenemos una organización joven, animosa, deseosa de aprender y, consciente de ese reto que estamos asumiendo. Pero eh, nos seguimos encontrando a veces con dificultades para eh, que eh, todos estemos siempre alineados en la misma dirección. Yo te diría como un diagnóstico muy superficial que hoy en día tenemos herramientas muy potentes, pero todavía la organización no le saca el máximo rendimiento porque eh, que hemos avanzado demasiado rápido en la creación y no hemos avanzado tan rápido en la, en la protocolización y en la formación interna como para sacarle el máximo rendimiento. Por eso yo mm. le digo a mis técnicos, vamos a pararnos un momento, vamos a aprovechar lo que tenemos y vamos a seguir inventando cosas nuevas.
0: Y justamente dentro de estas cosas que han hecho, o sea, si me lo permites, eh, José María, si me lo permite, pues yo creo que Sevilla ya es una empresa de tecnología, sí, digo, obviamente, pues no, como, como estas grandes corporativos, pero eh, leyendo un poco lo que han hecho, eh, pues ya tienen cinco, seis aplicaciones, hay fútbol, hay scouting, hay tracking, hay radar, hay ticketing, y ya después hablaremos un poco del tema de ahí, eh, en específico de ahí tracking, por, por el tema del de transfer tracker, que ya inclusive la liga lo aplica, pero... Antes de pasar a eso, me gustaría a todas estas herramientas que tienen, y, y pues la concepción, un poco me decías, pues nos está ayudando, creo que el equipo de tecnología se fue a toda velocidad y nosotros ahí vamos detrás todavía, ¿cómo ha sido toda esta implementación de estas, pues por lo menos cinco eh, aplicaciones, cinco herramientas tecnológicas? Y si eso también, además de que les beneficie en términos, a ver, el scouting, pues detectar talento, o el desarrollo deportivo, o el tema inclusive predictivo, etcétera, pero también eh, considera que estas nuevas aplicaciones ayudarán, quizá en términos económicos de ahorro tecnológico, ya hablaremos del sistema de, de transferencias, porque ese también es ya eh, pues venta de, de tecnología, etcétera, pero... Esto, estas herramientas tecnológicas pueden generar ahorros, pueden generar... Que, que, eh, ¿Qué es lo que pueden generar, José María?
1: Sí, te explico. Eh, todo esto, estas herramientas que hemos eh, eh, diseñado y que algunas de ellas ya están al 100% operativas, aunque siempre con capacidad de mejora, y otras están todavía en proceso de terminación, eh, surgen de una reflexión conjunta de varias personas de la entidad que entienden que tenemos una serie de áreas de mejora que quizás la tecnología nos pueda ayudar a resolver. Sí. Eh, teníamos una cuestión importante que era la ingente cantidad de seguimiento que hacemos de futbolistas de las principales ligas del mundo ¿Sí? en la que de forma muy artesanal nuestros scouts redactaban informes pero era difícil hacer un seguimiento de esa cantidad de información que generábamos si no éramos capaces de encontrar herramientas que nos permitieran una lectura automática de esos informes a través de codificaciones de eh, robótica, por llamarlo de alguna forma, aunque no sea la expresión, de forma que decidimos generar un protocolo para trabajar con alguna de las universidades locales para hacer posible que, y lo voy a simplificar en mi expresión, la máquina leyera los informes me lo resumiera y me lo simplificara porque la ingente cantidad de información que generábamos no había personal humano que pudiera absorberla con eficiencia y rapidez. Y por eso generamos scouting para intentar Bien. maximizar todo ese trabajo de muchas personas, de muchas horas, de muchos partidos, de mucha información, de seguimientos. Con idea, evidentemente, de poder eh, no tener que incrementar exageradamente nuestros recursos humanos, sino que con esa inversión en tecnología viéramos con la estructura adecuada, con la máxima eficiencia. Yeah. El tema de radar surge como una necesidad de adelantarnos al resto de competidores e intentar detectar de forma automática el talento precoz de futbolistas jóvenes en todo el mundo, creando un sistema de alertas que nos permitan trasladar a nuestro departamento de scouting nacional e internacional informaciones llamativas sobre jugadores que en todo el mundo, en una edad muy temprana, consiguen un resultado en alguna de las métricas que utilizamos pronto. Eso nos permite generar un esquema de seguimiento futuro de esos futbolistas, porque evidentemente no podemos incorporarlos a todos para eh, detectar aquello que llama la atención. Hoy en día con la capacidad de información a nivel técnico que hay, a nivel de medios de comunicación, de plataformas de datos, todos sí. tenemos mucha información, mucho más que antes. Lo que nosotros queríamos es automatizar el tratamiento de esa información para que le fuera más fácil de digerir a nuestro scouts.
0: José María, es decir, les llegan como, a, no sé, tienen ustedes, voy a decirlo de esta manera, a lo mejor de forma muy artesanal, tienen cinco parámetros que les interesa al Sevilla Fútbol Club sobre los futbolistas jóvenes. Les llegan estas alertas, o estos, ah, mira, este ya cumple estos parámetros, y a partir de ahí es como inician este seguimiento, me parece súper interesante. Correcto.
1: Luego eh, entendimos que el área deportiva eh, era muy importante para la entidad, pero que el área de negocios también lo era. Y nosotros tenemos desde hace algunos años un problema. Tenemos un estadio con 44.000 asientos, tenemos un número de abonados de temporada en torno a 40.000 y tenemos un número de abonados de temporada... ...entre... 5 y diez mil... ...según los partidos... ...que no vienen al partido... ...aunque pagan su abono de temporada... ...por tanto tenemos... ...un estadio mediano... ...casi copado por abonados... ...y con pocas entradas... ...sueltas a la venta... ...con una buena asistencia... ...pero no con el estadio... ...completo porque... ...muchos abonados... ...ni vienen... ...ni ceden su asiento... ...al club para que lo pueda revender... ...a quien esté interesado... Okay. ...y entendíamos que... ...necesitamos actuar... ...con esos abonados... ...siendo capaces de predecir... ...unos días antes del partido... ...en función de... ...la situación deportiva del club... ...el rival... ...la hora... ...las previsiones meteorológicas... ...si ese abonado... ...iba a venir o no a ese partido para poder convencerlo de que, como sabíamos que no iba a venir, que nos cediera su asiento compartiendo con él una parte del ingreso para que otra persona que estuviera interesada pudiera asistir al partido. De forma que pudiéramos tener el estadio más lleno y una mayor recaudación, siendo capaces de predecir el comportamiento. Hay abonados de temporada que consideran como un honor pagar por tener su asiento pero que no viven en Sevilla o no suelen venir a los partidos porque son mayores oh, o por otra serie de circunstancias y entendíamos que necesitábamos predecir su comportamiento para poder actuar con ellos y poder liberar esos asientos para tener más asistencia y más recaudación y que además en la medida en que nuestro reto es hacer un nuevo estadio en los próximos años más grande, más moderno y más cómodo. Necesitamos ir conociendo mejor y prediciendo mejor el comportamiento de nuestros sí. seguidores para ver qué capacidad tiene que tener nuestro nuevo estadio, de forma que la inversión que realicemos no sea una inversión basada puramente en nuestros deseos, sino sí. acompañada de datos estadísticos.
0: Ah, está súper interesante todo eso, porque de alguna manera eso, pues, a, a ver, maximiza los, los ingresos, este, reduce el riesgo de las inversiones, porque me parece que eso, digo, hoy construir un estadio moderno, eh, usted lo sabrá mejor que yo, no, no es como, pues aquí están eh, dos millones de euros, ojalá fuera eso, pero pues cuestan millones ya. Y, y pasando al tema de que están
1: trabajando con la Liga eh, tech. Yo ¿Me permite que te interrumpa sí, un segundo? Sí, sí, Hay un, un proyecto que para mí es eh, tremendamente ilusionante, que está todavía muy, muy al inicio y que para sí. mí es importante, no solo para mi entidad, sino que yo diría que es importante para todo el fútbol español, para todo el fútbol mundial y para todo el deporte en general. Es la necesidad de aplicar ...más tecnología... ...y inteligencia artificial... ...predictiva... ...en materia de prevención... ...de lesión deportiva... ...te doy un dato... Sí. ...en una entidad como el Sevilla... ...cuyo coste de personal... ...deportivo profesional... ...primer equipo al año... ...puede ser... ...más de 100 millones de euros... Sí. ...el coste... ...de los días que mis futbolistas... ...están lesionados y no pueden entrenar o jugar, representa anualmente aproximadamente 30 millones de euros. Oh, caray, no, no hombre, es el 30%. Y es que si, yo, si yo extrapolo eso a nivel de la competición española, de las competiciones mundiales de fútbol, las cantidades te las puedes imaginar, yo no soy capaz de calcularlas pero si ya te metes en el deporte profesional americano, béisbol, eh, fútbol americano, eh, básquetbol, u otra serie de, de, de deportes, entendemos que el ahorro potencial y la mejora de la salud del deportista que se puede conseguir siendo capaces de reducir, aunque sea en un 10%, en un 15%, la lesión, o la duración de la lesión, previendo cuándo se va a producir y evitando descansar al, al deportista, eh, sabiendo lo difícil que es eso, supone un ahorro importante. Si yo, mi coste en día que no trabaja mi deportista es de 30 millones al año, si yo consigo reducirlo en un 10%, son 3 millones de ahorros. Bueno. Es un ahorro muy significativo. Es un proyecto que estamos iniciando te adelanto que estamos trabajando en un hackathon para la primavera del 23 monográfico sobre esta materia yeah. y que mi intención es involucrar a otros clubes a otras organizaciones porque cuantos más datos tengamos de todos más fácil es sacar conclusiones de esos datos para mí, los datos solo de mis futbolistas son insuficientes como para tener masa crítica, necesitaría tener datos de otros equipos evidentemente, para que ellos los utilizaran en igualdad de condiciones, es un proyecto que para mí es apasionante y es un proyecto que hemos iniciado pero que necesitamos eh, que otros clubes otras instituciones comprendan que es bueno para todos. Yo podría desarrollarlo e intentar venderlo, pero el esfuerzo sería descomunal. Si entre varios, entre muchos, eh, nos ponemos a trabajar conjuntamente, al final todos nos veremos beneficiados y no es una herramienta que yo necesite utilizar para competir mejor que otros, sino para competir conmigo mismo y sacar más rentabilidad.
0: Y, y esta, esta nueva herramienta en la que están empezando a trabajar eh, tendría como su base principal en la inteligencia artificial, ¿cierto? Correcto. Okay, Yo perfecto. quiero
1: predecir cuándo se puede lesionar mi jugador para actuar antes de que se lesione.
0: Sí, sí, totalmente, sí, se ha visto, bueno, algunos estudios de la propia Premier League, me viene a la mente, pues, todos los millones que pierde cada año con las lesiones y, pues, la gran cantidad de dinero que gastan en fichajes en, en, en salarios, me parece impresionante, y, y pasando a este tema... Que, que le comentaba sobre esta eye tracking y cómo eh, junto con la Liga están teniendo esta alianza para comerciar la aplicación mediante la puesta en marcha del Transfer Tracker que me parece una maravilla eh, un servicio de consultoría legal y tecnológica que va pues, más bien destinada a equipos de fútbol que permitirá obtener estos ingresos no reclamados de aquellas compensaciones derivadas por el tema de eh, solidaridad de la FIFA y cuánto me co corresponde en cierto punto porcentual, porque yo eh, tuve la formación del futbolista y tal, ¿Cómo esta es esta asociación? Porque pues me parece un sistema novedoso, que sin duda se puede exportar, y que puede generar eh, ingresos, un poco lo que hablábamos antes, o sea, lo aplico en en la vida real, lo aplico con mi institución, pero además, pues ya es tecnología que puedo, que puedo vender, ¿Cómo es ese acuerdo, eh, José María, si me puede contar? Te,
1: te, te explico muy brevemente por qué Creamos eh, la herramienta y cómo ha evolucionado hasta ese acuerdo con la Liga. Sí. La herramienta surge por una petición que mi director financiero, que es la persona que hace el seguimiento de los cobros que tendríamos que hacer por derechos de formación y mecanismos de solidaridad FIFA, que se quejaba de que artesanalmente le resultaba muy complicado hacer el seguimiento porque no era capaz, salvo que siguiera la prensa eh, diariamente, de advertir cuando se producían esas transferencias y sí. en qué condiciones se producían. Fue una de las primeras peticiones que, como un proyecto que nos pareció fácil de implementar, se le pidió a nuestro departamento interno de datos y mientras ellos trabajaban en otros proyectos más complicados, fueron capaces, con mucho esfuerzo y mucha dedicación, de entender la necesidad, de entender cómo funciona esta parte del mercado y de desarrollar una herramienta que nos permitiera detectar las transferencias de jugadores que habían pasado por nuestros clubes, por nuestros equipos, desde la edad de 12 años, y de automatizar la información a nuestro departamento jurídico para poder presentar la reclamación. Yeah. Nos pareció en su momento que podía ser interesante compartir con otros clubes mediante licencia o cualquier otro sistema esa herramienta porque entendíamos que beneficiaba a todos y no me perjudicaba si la compartía con los demás porque no me restaba mercado sino que se lo daba a ellos sí. y... Decidimos que no éramos capaces, porque no era nuestro objetivo, convertirnos de un club de fútbol en una consultora que, por tanto, la forma más eficiente y más razonable era buscar un socio. Afortunadamente, encontramos que en ese momento estaba la Liga Tech, una apuesta importante de la Liga por uh -huh. aplicar nuevas tecnologías a la industria del fútbol, buscando contenidos para incorporar a su portfolio, le contamos qué proyectos estábamos realizando y desde el principio el que les pareció más fácilmente comercializable y el que estaba más terminado era iTracking, que es el, eh, el germen de lo que es hoy Transfer Tracker.
0: Yeah, Perfecto, sí, me parece que es una herramienta que que inclusive, como, como le digo, puede generar eh, ingresos, lo cual, pues bueno, se va recuperando de a poco la, la inversión. Y un poco en eso no sé si nos pueda compartir eh, aproximadamente cuánto es lo que se invierte en temas de tecnología e innovación o un porcentaje del presupuesto anual que ocupan ahí, eh, porque sí creo que es importante ayudar a dimensionar ...pues lo que significa tener un área de innovación y de tecnología... ...¿qué me puede comentar al respecto José María?
1: Nosotros en los últimos años hemos estado... ...en la cifra aproximada de 200 millones de euros de ingresos... ...entre ingresos ordinarios de la actividad... ...y los ingresos derivados de las transferencias de jugadores... Y eh, el total de inversión que en estos tres últimos años hemos destinado eh, tanto al área de IT, como al área de I+, D+, I, como al área de datos, eh, CRMs está en torno al 2,5% de nuestros ingresos. Okay. Es decir, bastante por encima del 1%, que sería una cifra ya importante, okay. eh, pero todavía lejos de eh, un objetivo a corto plazo que tenemos en situarlo en torno al 5% mínimo de nuestros ingresos de inversión anual... ...inversión en compras, en inversión en proveedores e inversión en pago de eh, nuestros recursos humanos. Yo diría que estamos eh, dedicando un presupuesto mucho más potente que casi ningún club de fútbol profesional en España... Eh, ...pero todavía estamos a mitad de camino sobre lo que sería nuestro objetivo, que es estar en dos, tres años en un porcentaje del 5%.
0: Perfecto. Y eh, para ir cerrando últimas dos preguntas, me llamó mucho la atención el, eh, la alianza que, que firmaron por cinco años por un club de, con un club de la India, el Bengaluru Luru United, eh, que está instalado en, en lo que le llaman el Silicon Valley de la India y, y entendemos que es eh, la India, pues bueno... Eh, uno de los puntos de desarrollo tecnológicos más importantes del mundo eh, ¿Cómo es esa alianza? También estuvieron ahí en un jacatón eh, hicieron un montón de, de cosas por allá cuéntenme cómo es esta alianza, por qué, cómo les ha ayudado en toda exper esta experiencia de innovación y de tecnología porque me parece muy eh, interesante
1: eh, Nosotros eh, como entidad entendemos que tenemos que crecer en eh, visibilidad, en reconocimiento de marca, en seguidores, en algunas zonas del mundo. Y decidimos eh, estratégicamente fijarnos en tres, cuatro zonas en todo el mundo, porque los recursos no nos permiten abordar, hacer un approach a todo lo que nos gustaría a nivel internacional. Eh, decidimos que China era un mercado potencialmente importante para nosotros muy complicado decidimos que México y Estados Unidos sobre todo los Estados Unidos más de habla hispana eran otro mercado interesantísimo para nosotros pero muy difícil también por la competencia que supone la existencia allí de grandes clubes y por sí. otra parte que son un mercado al que todos queremos ir entendimos que teníamos también un recorrido que hacer en algunas zonas de África sea en la zona Mena, eh, sea en la zona eh, de Sudáfrica, y entendimos que India era un gran mercado para explorar. Muy complicado, con competencia de cricket como deporte principal y otra serie de actividades de entretenimiento, no deportivas, pero que consumen una parte importante del mercado, sobre todo de gente joven, y nos pareció que esa esa aproximación a la India tenía que estar vinculado con un componente de tecnología. Que en vez de estar en otra zona de la India, queríamos estar en Bangalore, porque allí está el semillero de grandes startups y de empresas tremendamente consolidadas eh, a nivel tecnológico, como Infosys, que teníamos que estar en un país con una edad muy joven, con un Gran consumo de teléfonos móviles, de tablets, de conexiones a Internet y que queríamos intentar empezar con un socio local que tuviera la misma pasión que tenemos nosotros por el fútbol. Por eso conocimos a los propietarios del Fútbol Club Bengalur United, por eso nos, eh, y parece cursi, enamoramos de los respectivos proyectos, por eso creamos con ellos una relación que casi es familiar, sí. y por eso decidimos que nuestra principal apuesta, muy arriesgada a nivel internacional, era la India, porque habíamos encontrado el socio adecuado, que compartía la misma pasión y la misma ilusión, que estaba ubicada en la zona de mayor potencial de todo el sudeste asiático, a nivel tecnológico, y una zona muy virgen en materia de crecimiento, de afición por el fútbol. Evidentemente es una apuesta a muy largo plazo, estamos encantados de la relación con nuestros socios, estamos creciendo modestamente, pero porque también es poco el tiempo que le hemos podido dedicar, pero en los próximos meses eh, incrementaremos el nivel de relación con nuestros socios, mediante la creación de una estructura permanente del Sevilla Fútbol Club, junto con nuestros socios, ...en Bangalore, en toda la región de Karnataka... ...para que sea nuestra plataforma de crecimiento en la India... ...y en todos los países cercanos a la India... ...con el objetivo de vincular... ...contribuir al crecimiento de la afición al fútbol en la zona... ...beneficiarnos del semillero tecnológico que hay en esa región y al mismo tiempo ganar en conocimiento y visibilidad de nuestra marca.
0: Eh, por último, José María Cruz, eh, agradeciéndole su, su tiempo, eh, ¿cómo mira o cuál es la perspectiva del de Sevilla Fútbol Club en este tema de innovación, de tecnología, de datos? Pues no sé, de aquí a cinco años, ya me adelantaba un poco sobre incrementar la inversión un 5% por eh, obviamente el, el tema de la predicción de lesiones que sería un, eh, pues prácticamente una herramienta que ayudaría, como lo dice a, a todo el mundo del fútbol, inclusive de otros deportes, eh, ¿qué otra cosa nos puede compartir? ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde se está eh, colocando el Sevilla Fútbol Club? ¿O tiene pensado estar en estos, en estos temas?
1: Nosotros eh, queremos seguir, eh, como te he comentado, manteniendo un nivel de inversión importante en los próximos años. Eh, nuestro objetivo es eh, mejorar las herramientas ya desarrolladas y ser capaces de culminar las que están todavía en periodo de eh, incubación. Hemos mencionado algunas, pero hay algunas otras eh, que no hemos mencionado, que también eh, van en la línea fundamentalmente de negocio en la parte de mejora del área deportiva y eh, nuestra intención es que eh, podamos de alguna forma financiar nuestra apuesta de inversión tecnológica obteniendo una rentabilidad a través de alianzas joint venture como la que hemos eh, hecho con la liga que nos permita retornos económicos para seguir invirtiendo en tecnología. ...tenemos grandes retos a nivel de eh, liga de fútbol profesional... ...hay cuestiones que no las podemos ni debemos abordar solos... ...sino que la tenemos que hacer a través de la liga... ...porque todo el contenido audiovisual se explota de manera centralizada... ...y entre todos tenemos el gran reto de abordar... ...cómo va a ser el seguimiento audiovisual de las competiciones... ...en los próximos 15 años... ...sabemos que va a haber cambios... ...sabemos que algunos de los tenedores de derechos audiovisuales... ...probablemente sean diferentes los del futuro... Sí. ...tenemos que explorar cómo va a funcionar... Eh, ...el seguimiento de las jóvenes generaciones... ...tenemos que analizar cuáles van a ser las competencias... ...y tenemos que ver también cómo a través de... ...el seguimiento remoto de los acontecimientos deportivos... ...podemos incrementar exponencialmente nuestro seguimiento a nivel internacional. Algunos de los retos son individuales, otros de los retos son como competición, como liga, como industria y eh, entendemos que ese periodo de cinco años nos va a permitir comprender si hemos conseguido los resultados que imaginábamos tres o cuatro años atrás ya. y analizar en ese momento qué nuevos retos son los que tenemos que abordar que seguro que hoy todavía ni siquiera los podemos imaginar.
0: José María Cruz de Andrés, director general del Sevilla Fútbol Club, muchísimas gracias por estar con nosotros, estamos obviamente muy pendientes del equipo, como sabe, pues está tenemos ahí un jugador mexicano, el Tecatito Corona, eh, y le damos seguimiento, No, estamos ahí muy, muy metidos con el equipo, eh, le quiero agradecer su tiempo, le quiero agradecer el, el espacio que nos da aquí en el, en el míster para platicar de algo que nos interesa y que es súper apasionante, como es tecnología e innovación. Muchísimas gracias.
1: Gracias a vosotros por esta oportunidad y siempre a vuestra disposición. Le agradezco.
0: Y bueno, pues nos escuchamos en otro episodio más eh, de El Recetario. Hasta la próxima.